0: Estás escuchando Take Care Business, el podcast de observaciones, sugerencias y comentarios presentado por Julio César Méndez Calva, del CECITEM Chimalhuacán y la UNIT Tasqueña. Un podcast destinado a orientarte en tus clases en línea. Comenzamos. Bienvenidos sean a este podcast. Esta es la segunda temporada, la cual eh, pues, me siento muy orgulloso de comenzar con, con ustedes. Vamos a hablar referente a los temas pues relacionados en este caso en el CSETEM a lo que es la programación orientada a eventos, la programación orientada a objetos, temas teóricos que en su momento eh, habíamos acordado se si van a tocar referentes en, en un podcast o también en algunos videos donde se expliquen temas con mayor profundidad. Y en la UNID eh, estaríamos trabajando también con estos podcasts para realizar alguna eh, retroalimentación referente a alguno de los temas vistos en, en las clases. Pues bueno, hoy toca el, el turno al, al CECITEM, a mi querido CECI. Vamos a hablar referente a una metodología de desarrollo de software, la cual es la metodología de desarrollo en espiral. Pues bueno, como sabemos, nosotros estamos trabajando con desarrollo de software en el caso de, de tercer semestre es con el lenguaje de programación Java y pues no todo es programar. ¿sí? Tenemos que conocer metodologías, tenemos que conocer cuáles son las que se adaptan a las necesidades de nuestro proyecto. Hay diferentes metodologías y no todas son adecuadas para las necesidades de un proyecto. Depende mucho de la dimensión que tenga este proyecto, de lo ambicioso que sea y también de los recursos que se tengan. Es por ello que, bueno, en, en este caso, en las dos materias, tanto en desarrollo de aplicaciones eh, con la metodología espiral y desarrollo de aplicaciones con metodologías rápidas, pues vamos a ver, eh, obviamente, en cada materia, pues la explicación de estas metodologías. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con lo que es la metodología de desarrollo espiral. Y pues como su nombre lo indica, es un modelo... Que, que se creó justamente por ahí del año 88, ya en 1988, por un ingeniero eh, llamado, de apellido Poem. Este ingeniero pues, quería representar los procesos de desarrollo de software en una secuencia de actividades, pero estas secuencias iban a repetirse. No ¿sí? se pues iba a haber una secuencia de actividades, una tras otra, pero se, se tendía a tener esta repetición para poder trabajar de manera espiral. Es por ello que se le conoce como ciclo espiral o metodología de espiral. Y cada ciclo dentro de esta metodología, pues va a representar un proceso del de desarrollo de este software. Es una fase dentro del de proceso de desarrollo del software, el cual me va a permitir a mí poder estar realizando alguna actividad en particular, es decir, Podemos partir desde lo que es el análisis, podemos partir desde lo que es el diseño, podemos partir también en lo que es la, la programación, las pruebas, implementación, eh, la gestión de la calidad, eh, todo esto con el enfoque primordial de que se esté revisando que todo funcione de manera adecuada. Este ciclo es reiterativo por esta cuestión. Hay muchas fases Dentro de, de cada este, un proceso, si mejor lo, 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 de, puedo hacer la corrección, hay un proceso, muchos procesos dentro de una fase, en la cual pues, me, me permite que se repita este ciclo. Lo cual me indica que eh, cada vez que se avanza y se termina un producto, pues entonces podemos avanzar al siguiente. Si hay algún detalle que corregir, o si hay algún cambio que realizar, pues entonces se repite el proceso. Entonces... Eh, en este caso vamos a hablar sobre la viabilidad que tiene el sistema para poder hacer la repetición de los procesos y con base en ello pues poder trabajar en el desarrollo de este software entonces eh, el ciclo como tal va a tener eh, cuatro fases o cuatro sectores la primer fase o el primer sector es la definición de los objetivos entonces qué es lo que nosotros tenemos que ver en definición de objetivos pues, obviamente, es al inicio del proyecto tenemos que definir cuáles son los objetivos específicos, ¿sí? Que nosotros debemos de conocer para el desarrollo de nuestro proyecto. Tenemos que identificar los riesgos dentro del proyecto. Tenemos que identificar eh, cuáles son la, las posibles eh, situaciones que pueden impactar en que el proyecto se atrase o que de plano no se termine o pueda haber algún cambio en los requerimientos. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver dentro de la de definición de objetivos. Entonces, si existen diferentes riesgos, pues se tienen que realizar diferentes planeaciones para resolver estos eh, problemas y con base, base en ello, pues realizar estrategias. Estas estrategias obviamente van a ser alternativas de solución. ¿Ok? Bueno, el siguiente punto es, eh, o, o, o ciclo, es evaluación y reducción de riesgos. En este caso se va a realizar un análisis profundo, un análisis detallado de cada uno de los riesgos que se identificaron dentro del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar el, el, el riesgo, vamos a definir cuáles son los pasos para ir reduciendo o mitigando estos riesgos. ¿sí? Entonces, si existe, existe perdón, un riesgo de que eh, por cuestiones de infraestructura tecnológica el software no pueda ser implementado, tenemos que ver la posibilidad de adaptar nuestro software a alguna otra eh, característica de tecnología disponible para el usuario para que podamos implementar este software. Entonces, lo que nos va a permitir en, en este caso es identificar las problemáticas, resolverlas o encontrar posibles alternativas de solución. Muy bien, el siguiente sector o fase de esta metodología es el desarrollo y validación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, ya yo evalué los riesgos, sí. primero los identifiqué, después los analicé, ahora voy a evaluar los riesgos. sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer al evaluar los riesgos? Pues voy a elegir el modelo de desarrollo para este software. Por ejemplo, si yo digo que el, el software que se va a ocupar es un, un software que requiere de conexión a una base de datos que debe estar en Internet, pues debo de establecer que eh, el cliente tenga esta posibilidad de contratar un dominio por Internet. No podemos manejar una base de datos local porque él quiere estar moviéndose por toda la República o, o por todas las ciudades que estén disponibles y con base en esto... Pues conectarse a, a, al sistema que se le desarrolla, conectarse a la base de datos de la empresa, entonces de una u otra forma se necesita el internet, entonces lo ideal sería que para estar ahorrando cuestiones de mantenimiento del sistema, del, del servidor, perdón, pues se haga la indicación de que se genere esta eh, contratación de un servicio de, de internet pero, o el, el servidor que sea pero en la nube o eh, en, por alguno de los proveedores que existen actualmente entonces el que yo esté visualizando estas posibles eh, alternativas de solución, pues me permiten a mí darle una validación, ¿sí? es decir, evaluar si es viable o no es viable en cuanto al, 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 al riesgo que existe, si es viable la, la alternativa de solución o si no lo es, pues regresarme al paso anterior y entonces ver qué otra posibilidad o qué otra alternativa de solución existe y si es viable, entonces ahí sí poder aplicarla. Muy bien, eh, otra parte de lo que nosotros podemos ver dentro de el, en la metodología espiral es la planificación la planificación me habla justamente de poder realizar pues la gestión de lo que se va a desarrollar dentro del proyecto es decir, tomar decisiones ver si se debe de continuar o no se debe de continuar con el desarrollo ver si la forma de toma de decisiones que se tuvieron anteriormente fueron las adecuadas es decir, debemos estar checando de manera continua cuáles son los planes ya desarrollados dentro de nuestro proyecto y en caso de que funcione, pues continuar con ello, ¿no? En el caso de, de la metodología de software, que es de la metodología espiral, que estamos ahorita eh, escuchando, que yo estoy hablando con ustedes, pues va a definir siempre los objetivos, ¿sí? Un objetivo que nosotros tenemos que considerar es el rendimiento, la funcionalidad, qué tan eh, apegado a las necesidades de nuestro, nuestro cliente puede estar y es que es muy importante que nosotros comencemos a identificar necesidades más que estamos en la parte de desarrollo eh, no, todo es la, no toda la programación es realizar código de una suma, de una resta, de una calculadora o de un menú muchas veces eh, el, el requerimiento viene ya muy bien digerido ¿sí? ¿y esto qué implica? pues que nos... Eh, se nos complique en un futuro identificar los requerimientos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a etapas de requerimientos o a levantar requerimientos, pues sabemos que podemos ocupar metodologías con estas características. Ok, pues bueno, algo que caracteriza a lo que es esta metodología de espiral es que se considera de manera explícita el riesgo dentro de este modelo es decir, siempre vamos a estar viendo cuáles son los riesgos, vamos a estar identificando riesgos de una manera tan bárbara que llegará al punto en el que el, el propio proyecto va a estar tan controlado en esos aspectos que nosotros vamos a saber cómo resolverlo en un futuro, ¿sí? y es bueno es bueno esta parte porque nosotros nos vamos a ir acoplando a ir dos o tres pasos adelante de cualquier imprevisto que pueda surgir Ok, bueno, entonces, ¿cómo comienza el ciclo de, de, de la metodología espiral? Bueno, pues comenzamos con la elaboración de los objetivos, como bien lo había definido en, en un principio. Eh, después vamos a ver cuáles son las alternativas de, de solución ¿sí? a, a para realizar estos objetivos, cuáles son las alternativas de desarrollo. Y también cuáles son las restricciones o cuáles son los riesgos que pueden existir dentro de cada una. De, de ellas además tenemos que checar también la evaluación de cada una de estas alternativas ¿sí? es decir hay que evaluar esta alternativa referente al objetivo que tiene si el objetivo es viable entonces se sigue con el proceso pero si vemos que no es viable entonces pues tenemos que resolverlo y esa es la parte del siguiente punto ¿no? o el siguiente proceso es resolver los riesgos mediante ciertas actividades las cuales me permiten a mí identificar o, o, o obtener, mejor dicho, vamos a obtener más información para poder resolver si ¿sí? está este riesgo no viable o este objetivo no viable y es que muchas veces cuando se levantan requerimientos también sucede que el cliente no da la información tal cual y como es y esto nos va a llevar a que nosotros trabajemos doble en cuanto al, al levantamiento de requerimientos, nos va a, a llevar a, a tener más sesiones de levantamiento de requerimientos y pues no es algo malo, realmente es trabajar más, pero si nosotros nos vamos alineando y adecuando a, a, las, eh, a, lo, a lo que nos indica la metodología, pues también podemos nosotros acoplar a nuestro cliente a esta situación, a esta metodología y con base en ello, pues generar el proyecto como se ha solicitado. Entonces, eh, recuerden que es muy importante conocer esto. Bueno. Y ahora, para poder terminar, tenemos que conocer cuáles son las actividades dentro del proceso, ¿sí? Recuerden, esa especificación, desarrollo, validación y evolución. Cada una va a tener una forma distinta de organización. Cada una va a tener una forma distinta en cuanto al proceso de desarrollo. Pero esto no, no implica... Que, eh, estén deslindadas una de la otra ¿sí? entonces depende primero del tipo de software que se vaya a desarrollar, depende también de las personas que tengamos nosotros involucradas dentro del equipo de trabajo y también lo que son nuestros clientes y sobre todo la estructura organizacional eh, muchos equipos de trabajo chavos dentro de, del desarrollo de software pues son amplios son equipos muy bien eh, construidos y muchas veces son pues equipos pobres, ¿no? Hay veces que un, un desarrollo se lleva por una persona y es por ello que toma mucho tiempo, ¿no? Por la, la capacidad y la habilidad que tenga para desarrollar. No es lo mismo tener un equipo robusto de desarrollo de software con seis, siete ingenieros, las, los cuales sepan, eh, tengan su área en particular de, de especialización, a tener una sola persona que se dedique a hacer un software de la misma característica o robustez, ¿no? Entonces... Lo importante de esta metodología es identificar el, el objetivo, ¿sí? identificar los riesgos, hacer un análisis, desarrollarlos, ver la, validad, la viabilidad de estos objetivos o de estos eh, eh, riesgos y con base en ello pues darle alternativas de solución. Bueno, pues espero que el punto se haya aclarado, espero que este podcast les sea de mucha utilidad para realizar sus tareas dentro de la plataforma de todas formas les voy a compartir la fuente de la cual yo obtuve la información en la publicación que realice en Classroom para que tengan ustedes bien identificado el, el autor y el libro y podamos realizar el trabajo que les solicité bueno pues les agradezco mucho su atención su tiempo, recuerden nos vemos en el infierno, besos bye no anden con nadie y esperen otro podcast de esta materia